0: אתם מאזינים לכאן רשת בית. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לברכה. קץ המנדט הבריטי הוא נושא התוכנית והיא הוקלטה בשנת 2020.
1: Let's say Just for a while, dear we must pause Don't let this parting upset you I'll not forget you Sweet heart We we'll meet again Don't know where don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through Just like you always do Ti the blue skies chase those dark clouds Far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where,
2: don't know where. למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובחוץ לארץ, בוקר טוב ושבת שלום מירושלים. אנשי ההגנה והפלמ"ח יישבעו בנקיטת חפץ כי הם אלה שגירשו את הבריטים מן הארץ. האצ"ל ייטול את האשראי לעצמו. והלחי הקטנטן יבטל את האחרים ויישבע כי הוא ורק הוא הניס את הבריטים מארץ ישראל. המדקדקים יזכירו גם את חלקה של ארצות הברית באירועים. ספר עברי שיצא לאחרונה עוסק באירועי המנדט מזווית כלכלית דווקא. קץ המנדט הבריטי כותרתו, ובו תעסוק תוכניתנו השבוע. שמע כשם הספר, קץ המנדט, ומביאים את המשדר לאוזנינו אנשי מחלקת התעודה, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור בידי אמיר שמואלי, בהפקה אילת דודי, אני יצחק נוי ואימי שלושה היסטוריונים, אחד מהם מחבר המחקר. נצא לדרך. משעמם לא יהיה, אני מבטיח לכם. דוקטור צבי גינברג, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. דוקטור גינברג הוא לשעבר סגן ראש אגף התקציבים של משרד הביטחון. ספרו "קץ המנדט הבריטי על ארץ ישראל בין כלכלה קורסת ליומרות מדיניות" יצא לפני זמן לא רב בהוצאת רסלינג, והוא מתבסס על עבודת הדוקטורט של גינברג. הוא משמש מסגרת למשדר שלפנינו. והשאלה הראשונה אליך, ד"ר גרינברג: מצבה הכלכלי של בריטניה כגורם בהחלטתה לעזוב את ארץ ישראל, זמן קצר לאחר סיום מלחמת העולם השנייה.
3: <coughs> השאלה: מה הניעה את ממשלת בריטניה לסיים את המנדט בארץ ישראל? ולפנות את כוחותיה מהארץ היא אחת מהסוגיות המאתגרות של חקר תולדות השלטון הבריטי בארץ ישראל. ההנחה כי הדבר היה, בין השאר, תולדה של הקשיים הכלכליים שעימם נאלצה ממשלת בריטניה להתמודד, חזרה ועלתה במחקר, אך לא זכתה לבירור היסטורי ביקורתי מקיף. ברור זה עומד במוקד הספר. ההיסטוריון הבריטי דייוויד קינסטון כתב בספרו בריטניה בצנע כי עבור בריטניה המעבר ממלחמה לשלום לא היה פשוט. אזרחיה נוכחו לדעת כי בבליץ הכלכלי אשר רק החל בעיותיהם יהיו לא פחות חמורות מאלה שחוו בבליץ הגרמני במה... במהלך המלחמה. ראש הממשלה אטלי כתב בזיכרונותיו כי בשעה שבריטניה שיגרה 400 אלף טון מזון לאויביה לשעבר באזור הכיבוש הבריטי בגרמניה נזקקו למזון זה נועשות בבריטניה עד שממשלתו נאלצה להנהיג הקצבה של מנות לחם דבר ממנו נמנעה ממשלת בריטניה לעשות אף בימים הקשים ביותר בתקופת המלחמה. על רקע המשבר הכלכלי החמור והחורף הקשה שפקד את בריטניה בשנת 47' טען שר החוץ הבריטי בבין שאילו היו עומדים לרשותו כמה אלפי טונות של פחם, מסייעים ומתנים אותם ניהל, היו נגמרים האחרת לגמרי. התבטאויות אלה ממחישות היטב את הקשר בין מצבה הכלכלי העגום של בריטניה באותן שנים לבין מעמדה העולמי. אבל, סודיה, אבל, אבל רג, רק, רק אם תרשה לי, דוקטור גרינברג, ובספר.
2: דוקטור גרינברג, אתה לא מקשיב לי. כן. אני רוצה לשאול שאלה.
3: אה, לא שמעתי, סליחה.
2: אז זהו, צריך לשמוע גם אותי, אתה רואה? <laughs> <laughs> כן. השאלה היא מאוד פשוטה. כן. איפה ארצות הברית בכל הסיפור? آ- בריטניה חייבת לוותר על 400 אלף טון מזון לתת לג... לגרמנים, וארצות הברית עומדת מנגד?
3: כן. הבריטים פנו לאמריקאים וביקשו שהם ישתתפו באספקת המזון. ובכלל, באותם הימים עמד על הפרק, קצת מאוחר יותר, שאלת איחודה של גרמניה המערבית. בכלל, איחודה של גרמניה המערבית, אם כבר שאלת, הוא נצר כתוצאה מבעיות כלכליות. האמריקאים לא רצו להשקיע כסף בגרמניה, ולבריטים לא היה כסף להחזיק את צור הכיבוש שלהם. ובריטניה עקב כך נאלצה להעמיד 250 מיליון דולר לטובת הנושא הזה.
2: ו- רגע, רגע, רגע. אבל הם לא מוכנים
3: רגע. לתת פרוטה לטובת הנושא הזה.
2: אבל הם נתנו הרי... אז מה עם תוכנית מרשל?
3: תוכנית מרשל באה לאחר מכן, כמה, ש... כ... כמה שנים לאחר, שנתיים מאוחר יותר. זה היה לפני תוכנית מרשל. הה... אתה מדבר על ש... איזה
2: מרחב שנים, דוקטור גרינברג?
3: אני מדבר לך בנושא ההקשר הארץ ישראלי בין 45' מאז שענה הלייבור לשלטון, עד ההחלטה באו"ם להעביר את, ה... את, ה... את ההחלטה על הגורלה של ארץ ישראל, להעביר אותה להכרעת האו"ם, ונטישת בריטניה את ארץ ישראל במאי 48'.
2: טוב, בואי יישאר איתנו כרגע על הקו, כי אני רוצה אם לפנות... אם אפשר
3: להוסיף רק עוד דבר אחד, אם כבר... אני רוצה רק להעלות עוד, עוד משפט אחד. לא, לא, לא,
2: אין לנו כרגע, אני, אתה תעלה מה שאתה רוצה, אבל אוקיי. תן לי קודם כול לפנות בסדר. לאחרים ולראות איך הדברים מתקדמים. אז אני רוצה לפנות... עכשיו ישירות אליך, פרופ' מוטי גולני. אתה איתנו, אני מקווה.
4: אני איתכם. בוקר טוב, שבת שלום.
2: בוקר טוב. פרופ' גולני הוא ראש המכון לחקר הציונות וישראל באוניברסיטת תל אביב, וראש פורום חוקרי תקופת המנדט. מספריו הרבים אני רוצה לציין שניים. הנציב האחרון, הגנרס אלסט מרכז שזר. והשאלה, קודם כל, אני מניח שאתה רוצה להגיב על הדברים של דוקטור גרינברג. בהחלט, קודם כל
4: אני רוצה לברך את צביקה גינברג על הספר, על המחקר החשוב שלו. כן. ההיסטוריוגרפיה הישראלית לא משופעת בספרים שהפרספקטיבה שלהם היא לא מקומית, אלא בריטית ואפילו אימפריאלית. בכלל, אני הייתי מוציא מה, מהדיון על השאלה מדוע בריטניה פינתה את ארץ ישראל, כי... פרדוקסלית אולי, מוציא את שאלת ארץ ישראל מהדיון, ונדמה לי שזה הכיוון שצביקה, אם מותר לי לומר צביקה, החל בו בספר וגם בדברים ששמענו עכשיו. כלומר, השאלה בעצם היא לא מדוע התייחסה בריטניה לארץ ישראל כך או אחרת. השאלה היא כיצד התייחסה בריטניה לאימפריה שלה באותה תקופה, וכתוצאה מכך, מה הייתה המדיניות בשאלת ארץ ישראל. וחשוב להדגיש, ונדמה לי שזה גם נרמז בספר, שלוח הזמנים שאנחנו מדברים עליו כאן, היינו 1945-1948, הוא, הוא שוב, הוא לא לוח זמנים בריטי, הוא קשור להקמתה של מדינת ישראל, ואני חושב שיש כאן הטייה מסוימת, כיוון שהאופן שבו בריטניה התייחסה לאימפריה שלה קשור קודם כל לסיומה של מלחמת העולם השנייה, בריטניה הייתה מעצמה מנצחת אבל מובסת וכפי שנרמד כאן, המשבר הכלכלי הגיע לכל בית בבריטניה רק רגע,
2: רק רגע, פרופסור גולני, אתה חייב לבאר את התעלומה הזאת, מעצמה מנצחת אבל מובסת לכן כך אתה מוכן לפתח את זה במשפט? אני
4: אנסה לפתח את זה ממש קצר. בריטניה בוודאי, כאשר מדובר על העולם החופשי, הייתה מעצמה עיקרית שעמדה מול גרמניה הנאצית ובנות בריטה. עיקרית, אם כי לא זו שהכריעה את המלחמה. בריטניה נכנסה ראשונה למלחמה, יצאה ממנה בסופה ושילמה מחיר נורא. ואני לא מדבר אה, אה, רק על אבדות אה, בנפש, על פגיעות נפשיות, אה, אה, אני מדבר גם, וזה עולה מצוין בספר של גרינברג, אני מדבר גם על המחיר הכלכלי. עד כדי כך שבריטניה בתום מלחמת העולם השנייה, כמו כל גורם חלש, ת, תזכרו, זו הייתה המעצמה החשובה ביותר בעולם אה, אה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הפריטניה הייתה יכולה במקרה הטוב לומר מה היא לא רוצה לעשות. מה היא כן רוצה לעשות היה תלוי באחרים, בעיקר באחרת. כלומר, מבחינות רבות זו הייתה מעצמה אה, על הקרשים, נדמה לי שהביטוי הזה אה, מתאים.
2: ואתה מתכוון כמובן למעצמה האחרת, אתה מתכוון לארה״ב. אכן כן. טוב, עכשיו בוא, תמשיך את מה שרצית לומר, כי אני רוצה לפנות למומחה השלישי שלנו כדי להעמיד את הסוגיה על הרגליים, כמו שאומרים.
3: אז את החלק הזה אני אסיים. Uh, הספר הוא מתבסס על מגוון רחב של מקורות ארכיונים בריטיים ואמריקניים החושפים מארג של אילוצים כלכליים ומדיניים כבדי משקל, להם הייתה השפעה מהכרעת על החלטת הקבינט בלונדון לנטוש את המנדט על ארץ ישראל ולמסור את גורלה להחלטת האו"ם. טוב. Uh, רגע, בואו... זה מה שרציתי להוסיף בעניין... בוא, 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 בוא ב... נעצור
2: כאן. בוא נעצור כאן, דוקטור גרינברג. אני רוצה לעבור ברשותך לפרופ' מאיר זמיר. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. הוא בלונדון בהוצאת רטליג' נקרא The secret anglo french War in the Middle East, Intelligence and Globalization. הגילויים החדשים בארכיוני המודיעין הצרפתי.
5: אני ניגש לנושא. קודם כל ברכות לצביקה על ספרו, שתורם רבות להבנתנו את המדיניות הבריטית במזרח התיכון בשנים הללו. לגבי מחקריי, אני מגיע ל-1948 מזווית אחרת. אני חוקר את פעילות המודיעין הבריטית והצרפתית במזרח התיכון בשנות ה-30, ה-40 וה-50. וכאן כדאי אולי לציין דבר מעניין. דה-גול חזר וטען בכל זיכרונותיו שבריטניה היא שעמדה מאחרי גירושה של צרפת מסוריה ולבנון בתום מלחמת העולם השנייה. Okay. היסטוריונים בחנו את הארכיונים הבריטיים והצרפתיים והגיעו למסקנה שבעצם אין הוכחות להאשמותיו וכי דגול גול סובל מאנגלופוביה. באופן דומה, דוד בן גוריון טען לפני מלחמת העצמאות ולאחריה שבריטניה פעלה ליצירת קואליציה ערבית ודחפה את מדינות ערב לפלישה. שוב היסטוריונים בחנו את הארכיונים הבריטים והגיעו למסקנה שאין הוכחות לכך. וגם כאן הייתה ההנחה שבן גוריון פשוט הגזים. במסגרת מח... מחקריי גיליתי שלמעשה הן דה גול והן בן שר... גוריון צדקו. ביוני 1944 הצליח קצין מודיעין צרפתי בשם אוליבר רוז'ה לגייס אישיות בכירה מאוד בממשל הסורי. ובמשך השנים הבאות האישיות הזאת וסוכנים אחרים העבירו צילומים של אלפי מסמכים סורים רשמיים. תקצר היריעה מלתאר את מגוון המסמכים הללו. כל מסמכי משרד החוץ הסורי, הדיווחים של השגרירים בלונדון, מוסקבה, וושינגטון, פריס, בגדד, קהיר, תכתובת בין האישים הסורים לבין אישים אחרים, אישים ערביים. דוחות של המודיעין הצבאי הסורי שעקב אחרי הסוכנים הבריטים בסוריה. במקביל אותו ליבה רוז'ה הצליח גם לגייס, לגייס סוכן בקונסוליה הבריטית בביירות ועל ידי כך היה למודיעין הצרפתי נגישות לחומרים מודיעיניים מן הדרגה הראשונה של ה-MIC. בכל הקשור לגיוסי סוכנים, בכל הקשור לפעילות של המודיעין הבריטי בסוריה ולבנון ובכל המזרח התיכון. אחד הדברים הבולטים בפעילות הזאת, היא ההתבססות ה... מודיעינית הבריטית על סוכני השפעה. במילים אחרות, גיוס של אישים ערביים בולטים והעלאתם לשלטון.
2: כאן אני חייב רגע לעצור אותך, פרופסור מאיר זמיר, כי ישנו ספר מאוד מאוד חשוב שאתה מכיר אותו. הוא נקרא קו בחול והוא תורגם לעברית שנה שאתה מדבר עליה, 1945-1944 העביר נשק לאצ"ל וללח"י כדי שיפגעו במה יותר בריטים בארץ ישראל. וכשהוא בא לראש ה-MI6 ואמר לו את זה, אמר לו ראש ה-MI6, אנחנו יודעים, לא רצינו לפגוע ביחסים עם צרפת. אבל מסתבר שהוא לא אמר לו את כל האמת, כי שני הצדדים לא היו, לפי הדברים שלך, מלאכים זעקי כנפיים.
4: אני אשמח להצטרף לדיון בנקודה הזו אם אפשר.
2: כן, אני רק אתן לפרופסור זמיר אפשרות להגיב. אני
5: מתקשה קצת לשמוע אותך, אבל אני אגיב לזה. למעשה, שיתוף הפעולה החשאי האמיתי לא היה עם האצ"ל והלח"י של הצרפתים, אלא עם בן גוריון והמחלקה המדינית. השיתוף הפעולה המודיעיני הזה, שאני מקווה שנדבר עליו אחר כך, החל באוקטובר 1944, ונמשך עד סוף שנות ה-40, ולמעשה הוא היה מרכיב מאוד קריטי בהצלחת uh, בן גוריון וראשי היישוב לעמוד ולסכל את הקנוניה התוכ- הן הבריטית והן את הפלישה הערבית. על כך אני מניח שנדבר בהמשך. אבל מה שחשוב להגיד כאן שחלק גדול מהמנהיגים הערביים שמילאו תפקיד מרכזי בפלישה ובמאבק נגד המדינה היהודית שיתפו פעולה בצורה הדוקה מאוד עם סוכני מודיעין בריטיים. אני מדבר על עזאם, עבד אל רחמן אל עזאם, מזכיר הליגה הערבית, אני מדבר על ריאד אל סוח, ראש הממשלה הלבנוני, על פשאר אל-חורי, הנשיא הלבנוני על ג'מיל מרדם, ראש הממשלה הסורי, על שוקריל קוואטלי, הנשיא הסורי. ובכן, כשאנחנו מדברים על הקמת קואליציה ערבית לפלישה נגד מדינת ישראל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באיזה מידה המנהיגים האלה פעלו מתוך שכנוע ועצמאות עצמית, ובאיזה מידה הם תיאמו את פעילותם עם סוכנים בריטים שהפעילו אותם.
2: תמורת בצע כסף.
5: בין היתר, אבל לא רק. חלק מזה היו גם שיקולים לאומיים, חלק מזה היו שיקולים אה, אישיים, פרסונליים, ובוודאי היו תשלומי כסף. הרזולוציה שאנחנו מגיעים היא עד כדי כך שיש לנו קבלות של מנהיגים סורים על קבלת סכומי סכומי עתק מהמודיעין הבריטי. דהיינו, הם קיבלו את הכסף, והסוכן שנתן להם, להם את הכסף היה חייב אישור לסכומים שהוא נתן. אפילו את הקבלות האלה, צילומי קבלות מסוג זה, יש בארכיונים הצרפתיים.
2: אז בוא, בוא נמתין רגע, פרופסור זמיר. אני רוצה לפנות למוטי גולני. פרופסור גולני, אתה בוודאי רוצה להגיב.
4: אני חושב שיש כאן דוגמה נהדרת לאופן שבו אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה. אני, אני אפתח בשני סיפורים קצרים. אחד, ב-1930, כשנפל דבר בין הסוכנות היהודית אז לבין ממשלת בריטניה, בן גוריון זעק: "גורילך, האימפריה הבריטית". אז זעק. יותר מאוחר, מכיוון אחר, ב-1948, כאשר הלגיון העבר הירדני תקף את קיבוץ גשר, הגיע לאמן אל אלק קירקברייד, השגריר, האיש החזק שם, עזרה מקנינגהם בירושלים, הנציב העליון, שאמר לו, אם אתם תוקפים שוב את גשר, אני תוקף אתכם. כלומר, הצבא הבריטי יתקוף צבא בריטי אחר, כי הלגיון היה בחסות בריטית. אני חושב שזה מעלה קושי מאוד מעניין של פרספקטיבה של מחקר. אתה לא יכול לחקור את האימפריה הבריטית ואת שיקוליה בכלל. ואחרי מלחמת העולם השנייה, בוודאי, או מאמן או מירושלים, או דרך קציני מודיעין. עם כל הכבוד לקציני מודיעין, ויש לי הרבה כבוד, וזה מרתק, זה חשוב, לא הם מקבלים את ההחלטות, והם לא מקבלים אותן בוודאי במזרח התיכון. צריך להסתכל על האימפריה הבריטית בהיבט האימפריאלי, יותר מזה, הגלובלי שלה, כדי להבין, כי שוב, המקרו השפיע על המיקרו. תראו, הסכסוך האנגלו-צרפתי בכלל, וזה האימפריאלי במיוחד במזרח התיכון, לא החל בשנות ה-30, בוודאי אף לא בשנות ה-40, הוא החל הרבה קודם. זה סכסוך שיש בו הרבה אמוציות, הרבה אינטרסים, אבל בבסיס היה מונח שיתוף פעולה. ולא נכון, לומר: בן-גוריון אמר או דה-גול אמר. הם לא קיבלו את ההחלטות. בכלל, בלי לגמד את הסוכנות היהודית ואת העומד בראשה. בן-גוריון, ההסתכלות שלו הייתה הסתכלות לוקאלית בסופו של דבר. הוא הבין את הדברים כפי שהבין אדם בן זמנו. הוא היה בוודאי מאוד רלוונטי לעניין של מדינת ישראל בהקמה בשנים 1947-1949. אבל לא, לא הרבה יותר מזה. היא, קשה לומר שבממשלת בריטניה שברו בוקר בוקר את הראש מה אמר בן גוריון אתמול. אנחנו קצת מאבדים פרופורציות, הפלסטינוצנטריות או הישראלוצנטריות של, של, של דיון כזה עלולה לקחת אותנו למחוזות היסטוריים חלקיים מאוד. לכן אני מציע לחזור לדיון של, של צביקה גרינברג שמתמקד בציר העיקרי, ציר לונדון-וושינגטון. שם נפלו ההכרעות, ולא אצל סוכני מודיעין מרתקים וחשובים ככל שהם היו. ו- ואיציק, אתה, אתה בצדק אמרת, אתה, אתה יכול למצוא במודיעין הבריטי או הצרפתי דבר והיפוכו. ולכן הסוגיה היא לא למה בריטניה עזבה את ארץ ישראל ואיך, אלא למה בריטניה בעצם נאלצה או בחרה זה עניין לדיון אולי אחר כך, לקפל את האימפריה שלה אחרי מלחמת העולם השנייה.
2: בסדר, אז בוא עכשיו לפני, אם תרשו לי, רגע, 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 מדבר דוקטור גרינברג? כן, כן. אתה לא מקשיב לי, אתה לא שומע אותי. אני בדיוק התכוונתי לפנות אליך בתגובה ושאלה. דבר, דבר.
3: אני רוצה גם להגיד.
2: בסדר, אבל ניתן קודם כל לדוקטור גרינברג.
3: גם בריטניה והמזרח התיכון. גם לאחר מלחמת העולם השנייה המשיכו המדינאים הבריטים להעריך כי השליטה במזרח התיכון הינה יסוד חיוני באסטרטגיה של האימפריה המתעררת שלהם. אולם, כבר, וכאן אני חוזר להיבט הכלכלי, חצי שנה לאחר שהלייבור עלה לשלטון, כבר בחורף 1946, פרץ פולמוס בקבינט הבריטי בין ראש הממשלה האטלי ולצידו עמדו שר האוצר דלטון ויושב ראש ועדת הקבינט לענייני כלכלה הרוורט מוריסון כנגדם עמד בבין שנתמך על ידי ראשי המטות לגבי חשיבותו של האזור ראש הממשלה תקף את התפיסה לפיה לאזור זה יש חשיבות מכרעת עבור בריטניה וטען שלא ניתן להעמיד את המשאבים העצומים הנדרשים להגנתו בריטניה, הוא הדגיש את לי לא יכולה להקצות את כוחות הצבא הנדרשים על ידי ראשי המתון. מתחילה נראה בו, כי ידם של המפלדים בפגישת האזור גרינברג. הייתה עליונה, וכאן
2: חשוב. דוקטור גרינברג, אתה כן. שומע אותי? כן. בוא נעשה דבר אחד יעיל מאוד. כן. לא כדאי לקרוא מהספר, הספר הוא נפלא, אבל, אבל לא אתה קורא אדום, ממנו. אדום, ו... אדום, אדום.
3: רק אני אגיד דבר אחד. ש...
2: אבל תגיד את זה, אל תקרא את זה, את זה מהספר.
3: לא קורא מהספר. אולם מה שקרה בסופו של דבר, איומם של ראשי המטות להתפטר ברמ... גרמה לאטלי לחזור בו מעמדתו. זאת אומרת, היה להם שיקולים כלכליים לה... לעזוב את... הם לא יכולים להחזיק את המזרח התיכון, לרבות ארץ ישראל, אבל רק לחצם של הצבא ושל... שבדין שעמד בראש המתנגדים לתפיסה של... של... לתפיסה של... אטלי ואנשי האוצר, היא גרמה לחזרה, לחזרה מהעמדה שלהם, אטלי נכנע לדרישות של אנשי הצבא.
2: טוב, אני רוצה כעת לעבור בחזרה אליך, פרופ' ש... זמיר. אתה בוודאי תרצה להגיב על הדברים, לסכם, כן. ואני אעבור לשאלה הבאה שלי. כן, בראשית. אבל ברז'ה.
5: הייתי רוצה להגיב למה שמוטי אמר. בבקשה. מי קבע את המדיניות? ובכן, יש, בשלושים השנים האחרונות התפתחה דיסציפלינה של Intelligence Studies בבריטניה, בעיקר בקיימברידג' ובשנים האחרונות יש הרבה מאוד ספרות מחקרית על ידי היסטוריונים בריטים, בעיקר בתחום המודיעין, שמתארים את יחסי הגומלין בין ממשלת הלבור לבין שירותי המודיעין וראשי הצבא. חלק מהספרים האלה טוענים למעשה שמי שקבע את המדיניות בשטח במזרח התיכון היו מפקדי הצבא וה 6 עכשיו, מה שאנחנו בעצם מגלים מתוך החומרים המודיעיניים שהתנהלה למעשה מדיניות כפולה, המדיניות הפורמלית הרשמית שקבע בבין וחלק ממשרד החוץ והמדיניות בשטח שבעצם הפעילו אותה סוכני מודיעין ואנשי הצבא. ישנו מאמר שאולי תתייחס אליו אחר כך, שפרסמתי לפני כשנה, שבו הראיתי, הראיתי כיצד אנשי הצבא ואנשי המודיעין במצרים הצליחו לדחוף את המלך פרוק למלחמה בישראל בניגוד לעמדתו של בווין. דהיינו, ההנחה שהמדיניות בגדול נקבעה אך ורק על ידי ראשי הממשלה ושר החוץ צריכה להיבדק מחדש משום שבווין במספר מקרים הצליח לכפות את דעתו ובהרבה מקרים אחרים נאלץ להיכנע, ואת זה אנחנו רואים מהחומרים, להיכנע לתכתיבים של ראשי הצבא ואנשי המודיעין.
2: במילים אחרות, אתה בא להגיד לנו, פרופסור מאיר זמיר, שהסיפור כמו שאומר פרופ' גולני, הסיפור הפלסטינו-אקסנטרי.
4: אקצנ...
2: בדיוק. המרכזיות של הסיפור הפלסטיני היא שארנסט בווין, שר החוץ של בריטניה, היה אנטישמי ומפלצת, ואדם שלקח פליטים שהגיעו לחיפה והחזיר אותם להמבורג, וכן הלאה וכן הלאה, ואתה בא לומר לא בדיוק כך. בוודאי,
5: יש לנו דוגמאות מוכחות כיצד הוא מנסה לכפות את דעתו ואת מדיניותו על ראשי המטות ועל שירותי המודיעין ולמעשה הוא לא מצליח. הדוגמה הבולטת הוא הניסיון שלו לבנות ברית עם צרפת למרות ההתנגדות של שירותי המודיעין שירותי המודיעין פעלו מקהיר, ה-MIC, לגרש את צרפת מצפון אפריקה, כפי שהצליחו לעשות מסוריה. כל הניסיונות שלו לכפות, למנוע את הפעילות הזו, כשלו. הצרפתים אומרים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. השגריר הצרפתי בלונדון ב- 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 אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. אין לו לא יכולת לכפות על אנשי המודיעין והצבא לפעול על פי המדיניות שהממשלה רצתה להכתיב. אטלי
2: כמובן הדבר...
5: גם כן נאלץ להיכנע הדבר... לתכתיבי ראשי
2: המטות. אבל הדבר הזה מעורר בלבול לא קטן, פרופסור זמיר, מפני שקלמד אטלי, בבחירות שהעלו אותו לשלטון ב-45, כשהוא יושב יחד עם צ'רצ'יל, ב- בפוצדם, הוא אמר שהוא רוצה לצמצם את האימפריה הבריטית והוא סילק אותה מהודו. אני רוצה... והנה אני, לא הייתה התנגדות. יצחק, הייתי,
4: הייתי רוצה כאן, אני חושב שכמה, כאן, זה נקודה מעניינת שאתה מעלה.
2: פרופסור גולן ידבר.
4: אני, 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 אני מסכים, לגמרי עם לגבי הערכה על בווין. בווין לא היה כול יכול, בווין גם לא היה אנטישמי, הוא היה, כפי שהוא העיד על עצמו, נהג משאית עם לשון גסה. וצריך לשים באמת גם את בבין בפרופורציות נכונות. אני האחרון שאזלזל בממד הביוגרפי. יש מקום לאישים בהיסטוריה, אבל בכל זאת יש את הוקטורים הגדולים. אני, 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 אומר, אני אומר שוב, אנחנו חייבים בניתוח שלנו לתת לדברים פרופורציות מתאימות. המודיעין הבריטי לא מגרש אף אחד. ראשי המטות הם רק ראשי המטות. כמו שאמר צ'רצ'יל, ראשי המודות אמרו, אז אמרו. יש בכל זאת, בריטניה, יש לה, ממש, הייתה ממשלה אימפריאלית עם לחצים מכיוונים שונים ומשונים. המחקר ההיסטורי היום של רוג'ר לואיס ואחרים, שם את הדגש מעבר להיבט האנגלו-אמריקני, שעוד לא, לא פיתחנו אותו כאן, להיבט אחר חשוב יותר ממה שקורה במזרח התיכון, עם כל הכבוד למזרח התיכון, וזה ההיבט הכלכלי-חברתי בבריטניה עצמה. בריטניה עברה בין שתי מלחמות העולם מהפכה חברתית, לא פחות, מהפכה חברתית שבאה בעצם ה-working class, שהלכו לצבא במלחמת העולם הראשונה ונדחפו לאט לאט אל, מרכזי, אל מרכז קבלת ההחלטות בבריטניה עם עליית הלייבור משנות ה-20 ואילך, טבעו את ליטרת הבשר שלהם במפורש אחרי מלחמת העולם השנייה, והעדות היא מאוד פשוטה, תוצאות הבחירות בקיץ 1946, שהעלו את הלייבור לשלטון בצורה מאוד ברורה, לא כפי שהועלה לשלטון בשנות ה-20 פעמיים עם ממשלות חלשות, חלשות מאוד. המהפכה החברתית הזו, רק כדי לסבר את האוזן וכדי להיות קצר, אני אומר, התמקדה לדוגמה בנשים, כן, שבעצם הובילו גישה שאמרה, מה שמעניין אותנו זה לא האימפריה, מה שמעניין אותנו זה פרנסה, חינוך, בית. כל השאר שישחקו הגברים עם האימפריה, וזה משנה את הפרספקטיבה של ממשלה שרובה מורכבת מה-working class, והממשלה הזאת אה, 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 מבקשת מכתבים, ויש אוספים נהדרים של מכתבים שהציבור הבריטי כותב לממשלה, ושם אתה, אתה רואה את הפרופורציות. והתוצאה היא מרתקת, התוצאה היא למעשה מדינת הרווחה הראשונה בעולם שקימה אותה ממשלה של, של אטלי, דלטון ואחרים בין 1945 ל-1951, וכאן נקודת הכובד ועוד לא אמרנו שום דבר על העניין האמריקני. כלומר, אני, אני מסכם את הטענה, אני, אני, אני מאוד מעריך את מה שמאיר אומר, אני חושב שהדברים, שהדברים הם מרתקים וחשובים ואי אפשר להוציא אותם מהמשוואה, אבל צריך לזכור את הפרופורציות של הדיון האימפריאלי הבריטי.
2: אז זהו, לפני שנעבור לעניין, רק, 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 אני הייתי רוצה לשאול קודם כל, אני שומע אותך פרופסור זמיר, אבל אנא המתן על הקו, אני רוצה לשאול את דוקטור גרינברג, קודם כל בקצרה רבה המעבר שדיבר עליו מוטי גולני, המעבר מכלכלה של מלחמה לכלכלה של, בית, של שלום. כמה <טור> מילים על זה.
3: כסיומה <גור> של המלחמה עמדו ל- ל- לפני בריטניה, לפני הקבינט הבריטי, מספר בעיות ואתגרים במישור הכלכלי. הראשון שבהם היה מימון הגירעון העצום במאזן התשלומים שלה. הבעיה השנייה היתה בעיית כוח אדם, קצב השחרורים האיטי של הצבא, אנשי הצבא, הקצת כוח אדם לתעשיות חיוניות נכשלה וכך גם הסבת התעשייה מייצור מלחמתי לייצור אזרחי. ופה לעניין בבין, אני רוצה להעיר, אחת מהטענות לסיבות להאטה בהחזרת המגויסים היתה המחסור בכלי שיט. וטענה שנשמעה לא אחת גם מכיוונו של בני, בבין והיא נאמרה בשעה שבריטניה הקצתה שלוש ספינות לגירוש מעפילים לקפריסין. זה מראה מה סדר העדיפויות היה בראשו של בווין ואנשים שקבעו אז בבריטניה. ואחר כך הוא בא בימים ששלוש הספינות של מעפילי אקסודוס עגנו בחופי צרפת, הוא אמר את הדבר הזה. שלושה שבועות עמדו שלוש ספינות בחוסר מעשה והם לא יכולים להחזיר חיילים בריטים הביתה. גם הכלכלן הבריטי קיינס הוא מתח ביקורת על הנושא של כוח אדם והוא טען שעל בריטניה להפסיק ולשמר את יוקרתה הצבאית מעבר לים ולעורר רושם בעולם מעבר ליכולותיה. הייתה עוד בעיה שעמדה לפניהם, זו הפסקת תוכנית החקר ראש אל. יום, יום או יומיים לאחר כניעתה של יוון הודיע הבית הלבן שכל המשלוחים וכל ההזמנות שמיועדות לבריטניה בתוכנית החקר ראש מבוטלות, ואם הם רוצים אותם, שישלמו על זה מכספם הם. הבריטים, כשהם ש... תכננו את המעבר לכלכלת שלום, לכלכלה בתנאי שלום, שלום, הם העריכו שהמלחמה ביפן, כנגד יפן, תימשך עוד כשנה, שנה וחצי, והם חשבו שפרק זמן זה יאפשר להם לעבור לכלכלה של תנאי שלום. אבל ההחלטה, של, של, הקנייה של, של המהירה של יפן טרפה את הקלפים גם עבור הכלכלה הבריטית. עכשיו עוד, שני, עוד דבר אחד, זה בגלל הביצול של תוכנית החקר השל נחתם הסכם בין בריטניה לארה״ב, כי ארה״ב הבינה שבריטניה לא יכולה לעמוד בכוחות עצמה. ובריטניה קיבלה קו אשראי בסך 3.75 מיליאר, מיליארד דולר. אבל מה שקרה, הבריא, האמריקאים קרכו את ההסכם בשני תנאים. התנאי הראשון, על סחר בינלאומי חופשי והסרת כל המגבלות של גוש הסטרלינג לסחר חופשי ובלי נכסים ובלי מגבלות. דבר שני, וזה לא פחות חשוב הם הכריחו את הבריטים להפוך את הלירה סטרלינג למטבע המרה, בר המרה חופשי, שזה אחד הדברים הגרועים שקרו לנו ועל זה נעמוד בהמשך.
2: טוב, uh, אנחנו, אנחנו... אנחנו...
3: נגע, uh, פרופסור גולני, גורם נוסף היה uh, ללחצים התקציביים, היה מימוש מדיניות הרווחה שפר מוטי דיבר עליה. טוב,
2: אז בוא נעצור כאן, דוקטור גרינברג, אני רוצה קודם כל לחזור אל פרופסור מאיר זמיר, אתה רצית להגיב, אז בואו נשמע אותך.
5: כן, השאלה הרי בסופו של דבר היא לא המדיניות של הלבור בבריטניה והאילוצים הכלכליים, אלא בראש ובראשונה מי קבע את המדיניות בעצם בשאלת ארץ ישראל. וכאן צריך להכניס שוב את הסיפור של המלחמה הקרה. למעשה מ-44-45 ראשי המטות ואנשי המודיעין מתחילים כבר לחשוב במונחים של מלחמת עולם שלישית. תוך עשר שנים, והם רואים חובה עליהם עצמם להכין את בריטניה למלחמה זו, בניגוד למה שקרה בשנות ה-30, כאשר בריטניה נתפסה בסופו של דבר במלחמת העולם הראשון, השנייה לא מוכנה. וכאן חל עימות מאוד מאוד חריף בין ממשלת הלייבור, בין אטלי ובווין, לבין ראשי המטות ואנשי המודיעין. בסופו של דבר הממשלה מצליחה לכפות את הסוגיה של הנסיגה מהודו, הנסיגה מארץ ישראל. אבל יש שכבה אריסטוקרטית גדולה שרואה בשמירת האימפריה מטרה עליונה. הם רואים את עצמם כשומרי החומות. הטענה שלהם, שנכון, בריטניה עכשיו נמצאת במצב כלכלי קשה, אבל תוך מספר שנים בריטניה תשקם את עצמה ותוכל לחזור למעמדה כמעצמה עולמית. ולכן אין מקום לנסיגה מהמקומות המרכזיים והחשובים במזרח התיכון, ובראש ובראשונה מצרים. למעשה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים מדיניות בעצם כפולה. במקרו, הממשלה מצליחה לכפות את הנסיגה מארץ ישראל. היא מצליחה לכפות את הנסיגה מהודו, היא חותמת על הסכם עם מצרים שנחשבת כחוליה מרכזית בשמירת האימפריה, אבל בו בזמן ישנה פעלתנות רבה של אנשי הצבא והמודיעין לשמר את המעמד הבריטי תוך שימוש במושג Coorded Empire, אימפריה סמויה. במילים אחרות, מצד אחד ישנה נסיגה, מצד שני שימור של האינטרסים הבריטיים באמצעות שכבה שלמה של סוכני השפעה. וזה בדיוק הנושא שהיום מהווה נושא מאוד מרכזי בחקר המודיעין הבריטי בכל מה שקשור לתהליך הדה-קולוניזציה. מה שהספרות בעצם העכשווית מראה כיצד מצד אחד יש לנו תהליך של דקולוניזציה ומצד שני אנשי המודיעין והצבא משאירים פועלים לשמירה של האינטרסים הבריטיים תוך יצירת מה שנקרא Coord Empire. המזרח התיכון היה מרכיב מאוד מרכזי בתהליך הזה.
6: טוב,
2: אני, אני, אז לומר, רגע, 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 7 רגע, 7 רגע 7 רבותיי. Uh, פרופסור גולני, מוטי גולן, אני חוזר אליך קודם כל תגובה על הדברים ששמענו ממאיר זמיר, ועכשיו גם אני רוצה לשאול אותך מה רצו האמריקנים באזור הזה באותה תקופה. בבקשה.
4: אני רוצה להוסיף uh, לדברים החשובים שמאיר אמר, ש- שלמעשה, שוב, השאלה היא לא מה אומרת uh, ספרות המודיעין. ההיסטוריוגרפיה שעוסקת במודיעין, או אפילו לא השאלה מה היה הדיון סביב שאלת ארץ ישראל. השאלה היא בעצם, בעצם מדיניותה הבינלאומית האימפריאלית של בריטניה, ולמה היא החליטה לעזוב את הודו ומחוזות אימפריאליים אחרים, שהרי הודו עמדה במרכז, לא, לא שאלת ארץ ישראל וגם לא, אנשי, וגם לא אנשי המודיעין. כלומר, יש כאן שאלה באמת של פרספקטיבות מחקריות אחרות. אבל מה שעולה מצוין, וגם מהדברים שמאיר אמר, זה שהיסטוריה היא תהליך. תהליך שבו יש כוחות סותרים שדוחפים לכל מיני כיוונים, ובסופו של דבר מתקבל אה, כיוון מסוים, ובעצם כיוון שבריטניה אה, אה, קיבלה את אה, ההחלטות שהיא קיבלה, אנחנו יודעים הרי, בחוכמה שלאחר מעשה כמובן, אה, אה, מה היה, הם לא ידעו מה יהיה, ואני מסכים לגמרי שהיו בבריטניה אימפריאליסטים מושבעים, ש... שכמו ברגיל במקרים כאלה, לא עקבו אחרי הכיוון ההיסטורי, ואני לא אומר את זה לגנותם, כך, כך בעצם אנחנו עובדים. אבל בעצם פניה של בריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה לא היו מכוונות מזרחה אלא מערבה. כי הבעיה הגדולה של בריטניה הייתה שבעלת הברית הפכה לבעלת הבית. ולמעשה האמריקאים, בצורה כזו או אחרת, ואני לא אגזים אם אומר, שבריטניה הובסה במלחמת העולם השנייה, ומי שכבש אותה הייתה ארצות הברית, שנעשתה בעצם למקבלת ההחלטות מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, בכל מה שקשור לשאלות הקרדינליות של בריטניה. הבריטים התקשו להשלים עם זה, מאוד התקשו, אבל כמו שכתב פקיד בריטי אחד, אפרופו המלחמה הקרה, שכבר הייתה אז על השולחן, האמריקאים רוצים לתת את הכסף אם אנחנו ניתן את הדם. וכאן בעצם נכנסת שאלת המלחמה הקרה. כלומר, מעבר לתלות הלא נעימה, המבישה אפילו, של בריטניה בארה״ב מבחינה כלכלית, עמדה באמת, וזה מאיר העיר נכון, שאלת המלחמה הקרה, כי זו בעצם המסגרת ההיסטורית הגדולה של התקופה שאנחנו מדברים בה, וכאן בעצם... האמריקאים שיחקו משחק כפול, מצד אחד הם גינו את האימפריאליזם הישן והרע של, של בריטניה, מצד שני הם רצו לעשות בו שימוש לצרכים הגוברים של, ה, של המלחמה הקרה, ועל רקע זה היה עימות, וכאן אפשר לחזור לארץ ישראל, או יותר נכון, בלשונם, פלסטינה, ארץ ישראל, ולראות גם כאן את העימות הזה, כאשר, כאשר בעצם יש כוחות גם בארצות הברית, כמו מחלקת המדינה, שדוחפים להישארותה של בריטניה, בעוד שכוחות אחרים בארה״ב Teaching- כמו הבית הלבן ואחרים דוחפים ליציאתם ל- لي- ובעצם יש כאן מאבק ששוב הוא לא רק ארץ ישראלי אבל הוא בהחלט רלוונטי לסיפור שלנו.
2: כן אבל מוטי גולני זה לא לנה לו על השאלה מדוע קלמנט אטלי, שהודיע לפני הבחירות שהוא הולך לצמצם את האימפריה ולהסתלק מהודו, עושה את זה פחות או יותר בשקט, ובארץ ישראל הוא לא מצליח?
7: זה לא מדויק
4: שהוא לא הצליח. תראו, אני מציע לראות את הדברים קצת אחרת. גם הדברים בשטח הם לא חד משמעיים. אם אתה מסכם את העשייה הבריטית... אתה לא יכול לה... ب- בארץ ישראל אתה לא יכול להתחיל ב-1945 כמובן. אתה צריך yeah. להסתכל לפחות על התקופה שממלחמת העולם הראשונה, ואני הייתי הולך עוד קודם, אבל נניח לזה עכשיו. בסך הכל הבריטים, אם אתה, אם אתה מסתכל, ניסו לעשות שני דברים במזרח התיכון: לשמר את השליטה האזורית שלהם, דרך, משטרים, דרך המשטרים השונים במרחב הערבי, ודרך סוכני השפעה שונים. כן? הם ניסו לשמר גם את הסוכן הזה שנקרא חיים ויצמן או, ה, או הפרויקט הציוני. ואם אתה, אתה לרגע אחד מתרומם מעל הזיכרונות הלוקאליים ה- של זה ירה בזה וזה הפציץ את זה, בסך הכל הברית האנגלו-ציונית היא אולי הגורם המרכזי, מעבר לאיכויות של היישוב היהודי, היא הגורם המרכזי לעובדה שהפרויקט הציוני שלושים שנה אחרי הצהרת בלפור הפך למדינה. זה ולא שום דבר אחר. כלומר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הבריטים, כולל אגב בווין, כן, פינו, פינו את, את, את המזרח התיכון, או חלק מהמזרח התיכון, מתוך הנחה שהאזור שממערב לירדן יחולק בין מה, ואם אני אפשר פה לחזור עכשיו לבן גוריון, מה שבגוריון קרא יהודה ועבדליה. כלומר, חלוקה כן. אבל לא בין הישראלים לפלסטינים, אלא בין שני, ה, נקרא להם, סוכני ההשפעה הבריטים, אה, המשטר האשמי מצד אחד, והסוכנות אה, אה, היהודית שהפכה אה, למדינת ישראל מן הצד האחר. כלומר, טוב,
2: בוא, בוא, בוא נעצור כאן, כי אני, אני רוצה לפנות אליך, צבי גרינברג. רק
5: משפט אחד.
2: מי מדבר? לא מדבר, נכון 아, לקרוא, מדבר מאיר זמיר, כן. אני לא חושב
5: שיהיה נכון לקרוא לחיים ויצמן סוכן השפעה. אני
2: לא חושב שניתן... Oh, no, להשפע... לא, לא, פרופסור גולני בוודאי לא התכוון לזה, בקרוב לא גם עומד לצאת,
5: כן. לא, לא, כי אני השתמשתי במונח uh, של כן. תוכני השפעה, שזה דבר אחר
2: לחלוטין. כן. ריאד הסולח
5: ועזם, מזכיר הליגה, וכל השכבה כן, בוא, 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 בוא נניח או...
2: לזה בשלב זה, אוקיי. כי אני רוצה לפנות בשאלה מאוד חשובה, וזמננו הולך וקצר, לצבי גרינברג. כן. מדוע בספרך... חודש פברואר 1947 מקבל משמעות כל כך גדולה.
3: קודם כל אני, אני אומר כך, uh, בתחילת פברואר אומר uh, ראש הממשלה אתלי, הוא מדגיש, שהעובדה המרכזית לגבי 47 ומזה בתחילת פברואר הינה שאין לנו מספיק מקורות לעשות כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אלא הפוך מזה, בקושי יש לנו מקורות לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות בווין, ופה מדברים על יחסים ארצות הברית בריטניה, כותב לאנשי משרדו במכתב שדן במצבה במצב הכלכלי החמור של בריטניה, הוא מדגיש, את, על, על, הוא מדגיש על עובדי המשרד להכיר במלוא השפעתו של, של, של מצב זה על מדיניות החוץ של בריטניה, והוא עוד על החשיבות בשמירת יחסים קרובים עם ארצות הברית עקב חולשתה הפיננסית של בריטניה, והוא מדגיש כבר שגבר הצורך בתיאום מדיניות החוץ של בריטניה עם האמריקנים. ובאותו חודש קיבלה בריטניה שלוש החלטות חשובות: החלטה אחת, לתת, ומדברים על המצב הכלכלי הקשה שלהם כבר בפברואר 1947, אחת, לנטוש את הודו ולהעניק את העצמאות להודו ביוני 1948. החלטה שנייה, הייתה מלחמת אזרחים קשה ביוון, בבריטניה, היא הייתה מעורבת בזה. וזה בפברואר 1947, היא מעבירה את הבעיה, מגלגלת את הבעיה לפתחה של ארצות הברית, ואומרת לאמריקאים, ב-31 במרס הקרוב, זאת אומרת חודש וחצי, אין חייל, אף חייל בריטי ביוון, וכמובן לענייננו אנו, <אח> הם מחליטים לנטוש את המנדט על ארץ ישראל <אח> ולהעביר את ההחלטה, את החלטת גורלה של ארץ ישראל <אח> לידי האו"ם. ובאותו חודש באו לידי ביטוי, לידי ב- ביטוי ב- ב- באותו <אח> חודש, ואין זה כאן יד המקרה. באו לידי מימוש שני תהליכים בשני תהליכים, האחד קריסה מדינית וקריסה כלכלית של בריטניה וזה מה שהכריע את קבלת ההחלטות של בריטניה לגבי נטישת הודו, לגבי נטישת יוון ולגבי נטישת המנדט הבריטי בארץ ישראל.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם חברים וחברות. הביאו לשידור יגל בוטון וחדווה אלמוג בהפקה ילד דודי, ניתוב השידור, אמיר שמואלי, קץ המנדט
1: let's say goodbye with a smiley ear just for a while dear we must pause don't let this parting upset you I'll not forget you sweet heart We'll
0: עד כאן התוכנית על קץ המנדט הבריטי שהוקלטה בשנת 2020. שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, הובאה בשידור חוזר.
5: אתם מאזינים לכאן
0: רשת בית.
6: כאן רשת
0: בית. לפנינו בשידור חוזר התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לברכה, והפעם על צרפת ודוד בן גוריון. התוכנית הוקלטה בשנת 2020.
6: Shambu, Mipari, Bamerchak, Kana Yisrael, Gano, Nerenen, Venashir, Kibritainu, Terem Gaza, Lano ain't et al-shir, And lachem kbar ain't et taza, Kila ad, Titael, Brizdovac, Yisrael, Neaber, Yershilver, Beinutha Federa, Be Pariz, Koliton, Mehalel, cunning bali <mimic> <Que sera, sera. mimic> <Gam-dayan. Cam-o-ban. mimic> איזה להט, איזה עם פה, הוא בגול שחשב
2: עם פה, איזה עם, איזה למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בישראל ובעולם הרחב. למעלה מ-80 שנה חלפו מאז אותם ימים הירואיים שבהם בריטניה נלחמה על חייה. גם במזרח התיכון היא נלחמה מלחמה נואשת ונעזרה רבות בציבור היהודי בארץ ישראל. יהודי ארץ ישראל המשיכו במאבק גם בסיום מלחמת העולם השנייה, אבל הפעם למען עצמאותם. עצמאותם הם. ועד היום מתפתלת בקרבם, בקרבנו, שאלת יסוד קשה. האם בריטניה הייתה לנו אוהבת או אויבת? לכך נקדיש את השידור שלפנינו. צרפת ודוד בן גוריון כותרתו, בהמשך תבינו מדוע. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור וגם ההפקה בימים אלה. קרן בר שלנו, אני יצחק נוי, ועימי שלושה מומחים למסתורי העת ההיא. צרפת ודוד בן גוריון. התחלנו. יש לנו קצת
6: כאילו PYM <laughs> JBZ
2: פרופסור זמיר הוא פרופסור אמריטוס מן המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא חוקר את המודיעין הבריטי והמודיעין הצרפתי במזרח התיכון בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20, המאה שעברה. והשאלה הראשונה אליך, שאלת סקירה שבה נפנה גם לשני המשתתפים האחרים בעוד דקות אחדות. פרופסור מאיר זמיר על חשיבות שיתוף הפעולה עם הצרפתים של דוד בן גוריון להקמת מדינת ישראל. כן, יש איזה
5: משהו מעניין בהתפתעויות של דה גול ושל בן גוריון. שניהם האשימו את בריטניה. דה גול אותה באחריות לפילוקה של צרפת מסוריה ולבנון לאחר מלחמת העולם השנייה. ואילו בן גוריון חזר וטען שבריטניה היא שעמדה מאחורי הקמת הפלישה, מאחרי הפלישה של מדינות ערב למדינת ישראל יום לאחר הקמתה. ההיסטוריוגרפיה הקיימת לא קיבלה את טענותיו של בן גוריון והניחה שהוא בעצם הגזים ושבסך הכל הבריטים היו די ניטרלים ‫שחיפשו בראש ובראשונה ‫את האינטרסים שלהם. ‫יש גם טיעון נוסף גורי, ‫שמציג את בן גוריון כנביא. ‫חוזרת ועולה השאלה ‫כיצד הוא ידע, למעשה שלוש שנים קודם לכן, ‫לחזות שהולכת להיות ‫מלחמה עם מדינות ערב, ‫וכי יש להכין את היישוב ‫בנשק כבד ‫כדי להתמודד עם פלישה זו. ‫ובכן, בן גוריון לא היה נבי, ולא ניחן באינטואיציית על. היה לו, היה לו נגישות למידע צרפתי בעל חשיבות עליונה. אפשר להשוות את זה לנגישות של צ'רצ'יל לפענוח האניגמה הגרמנית. גם כך לבן גוריון היה מידע למודיעין צרפתי מאוד מאוד חיוני. קצין צרפתי בשם אוליבר רוז'ה ביוני 44, הצליח לגייס אישיות בכירה בממשלה הסורית, ובשנים הבאות מאות ואלפי מסמכים חשאיים של כל הפעילות של הממשלה הסורית, כולל שגרירויות, תכתובות וכולי וכולי הגיע לידי הצרפתים. במקביל הצליח גם להכניס, לגייס חפרפרת, סוכן בקונסוליה הבריטית בביירות, שהעביר לידי הבריטים מסמכים חשאיים ביותר. ומה שהתגלה, התגלה שהבריטים מפעילים אה, סוג של לחימה חשאית, שבמודיעין אנחנו קוראים להם Coord Action. בפעילות זאת למעשה נועדה להשפיע על המערכת הפוליטית, כלכלית או צבאית של היעד תוך הסתרה של היוזן. במקרה הזה הבריטים גייסו שכבה של מנהיגים ערביים, פוליטיקאים ערביים, והעלו אותם לשלטון. ופעלו במשך השנים הבאות במידה רבה בתיאום ובשיתוף פעולה עם הפוליטיקאים האלה. זה כולל נשיאי סוריה ולבנון, אה, אה, מזכיר הליגה הערבית עזאם וכולי וכולי. דהיינו, את הפעילות הזאת צריך לראות בהקשר של ה, את חשיבות האינפורמציה של, של המידע הצרפתי. חשוב, חשוב לראות את זה בהקשר הזה. הנגישות של בן גוריון למידע הזה איפשרה לו בעצם ‫לקבל החלטות אסטרטגיות ‫ולהכין את היישוב ‫כדי לסכל את הקנוניות הבריטיות. ‫ובכן, אנחנו יכולים לעקוב ‫בצורה מאוד מדוקדקת ‫על יצירת הקשר המודיעיני ‫של בן גוריון עם הצרפתים. ‫זה התחיל באוקטובר 44, ‫ואיש המפתח היה מוריס פישר. ‫מוריס פישר היה... אה, אה, ממוצא בלגי, יהודי ממשפחה של יהלומנים, שעלה ב-1930. ב-41, בברכתו של בן-גוריון, הוא התגייס לצרפת החופשית ושירת כקצין מודיעין בביירות עד יולי 46'. אני צריך להודות כאן לבנו יונה פישר ול... זוג, בת זוגו נחמה קפלין, שאפשרו לי לראות את יומנו האישי, יומן של שלוש מחברות אבות קרס, שהוא כתב בכתב יד בצרפתית, שבעצם מאפשר להבין בדיוק את חשיבות המודיעין.
2: בוא רק נציין שכפר יונה הוא על שם האבא. נכון,
5: בדיוק. למעשה, אנחנו רואים שמה את האופן שבו מוריס פישר מכין ניירות עמדה על הצורך של צרפת לשתף פעולה עם, עם התנועה הציונית, ניירות העמדה האלה נשלחות מביירות כניירות רשמיים של הנציבות, של המשלחת הצרפתית, גנרל פול בנט, והם בעצם הופכים להיות המלצה לפעילותה של צרפת בשנים הבאות. יש לציין שבן גוריון שהה בצרפת רשם תקופות ארוכות במחצית השנייה של 45' במהלך 46' ובתחילת 47', כך שלבן גוריון הייתה נגישות ישירה גם למידע המודיעיני הזה. כאן כדאי לציין שהמידע, זאת אומרת שיתוף הפעולה המודיעיני לא היה רק בהעברת מידע אלא גם בשורה של מבצעים חשאיים שהתנועה הציונית והצרפתים שיתפו פעולה. אני אציין רק כמה מהם מתוך... אז רגע, את זה,
2: את זה אולי נעשה, פרופ' זמיר. נעשה את זה בשאלה הבאה. תן לי, יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו, והוא פרופ' חגי ארליך. בוקר טוב ושבת שלום גם לך. בוקר
5: טוב לך ולכולם.
2: פרופסור חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס מן המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. והשאלה אליך, פרופסור ארליך, הרקע, לתת uh, משהו כללי, הרקע לקנאה בין הצרפתים לבריטים במזרח התיכון.
5: כן, שתי המעצמות הללו מנהלות ביניהן שיח בן 200 שנה, שהוא ציר ביחסי העולם, אבל יש לו כל הזמן השלכה ישירה אל המזרח התיכון. <coughs> בשלב ראשון, נגיד לאורך המאה ה-19, נוצר כעס פנימי מהצד מה הצרפתי. הצרפתים הם מקור ההשראה ומקור הכלים למודרניזציה של המזרח התיכון. בתחום ההשכלה הפרנג'י הוא תוצר של חינוך בצרפתית, תשתיות של מסילות ברזל, ברזל ומה שאתה לא רוצה, כמובן תעלת סואץ. לכל אורך ורוחב המזרח התיכון, כמעט בכל היבט, צרפת היא המשקיעה וצרפת היא, היא המודל. והנה באים הבריטים בעורמתם, ניקח את תעלת סואץ בתור דוגמה. לא, בעורמתם, והיכן שצרפת השקיעה, הם באו וקטפו את הפירות. הם השתלטו על מצרים ב-1882, ותעלת סואץ שהצרפתים חברו, הופכה להיות נתיב ראשי של האימפריה שלהם.
2: בואו רק נציין שראש הממשלה הזו בנימין דה-יזרעאלי.
5: כן, כן, יש שם איזה בית יהודי עם, עם רוטשילד, לא ניכנס לזה. אבל יש משקע של כעס. אפילו הדדי, עד מה שנקרא אנטן קורדיאלי, 1904.
2: האמנה הלבבית, כן.
5: ואז נכנסים לשלב ב', שצרפת ובריטניה הן בנות ברית, בעלות ברית, הן שתיהן האימפריות החזקות, משתפות פעולה במלחמת העולם הראשונה. אנגליה עם השיא שלה חופשית להתפשט בעולם. צרפת משלמת את מחיר הדמים הנורא של המע... העמידה מול גרמניה, אבל שתיהן מבטיחות זו לזו שיחד נחלק את הניצחון. ולהקשר המזרח התיכוני של זה קראו סייקס פיקו. כלומר, הבריטים אומרים לצרפתים: אתם שופכים את הדם, כי מחצית הבחורים בין גיל 18 ל-32 נפצעו או נהרגו בצרפת. אבל את חלוקת השלל אנחנו נחלק בצדק, והסכם סייקס פיקו נותן לצרפתים בהמשך את סוריה ולבנון. גם כאן התערבו גורמי מודיעין בריטי וניסו לעשות איזשהו משחק, אבל בסופו של דבר זה מה שהיה. הצרפתים קיבלו את סוריה ולבנון כמנדט, הבריטים את עיראק, עבר הירדן, ונשארו במצרים. וככה זה מגיע עד מלחמת העולם השנייה, שיש ביניהן, אלה שתי המעצמות הגדולות והחזקות בחבר הלאומי, ויש ביניהן שיתוף פעולה אימפריאלי עולמי, פחות או יותר. ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, שהיא כבר על פתח דברינו שלנו. ובמהלכה, הקריסה של צרפת, תוך כמה שבועות מול, מול, מול גרמניה, היא אכזבה עצומה לבריטים. זה כמעט מכה קרובה לפטאלית.
2: כן, עם הפינוי מדונקרק והכל, כן.
5: כן, כן, הבריטים בעור שיניהם מצליחים לחלץ את חיל המשלוח שהיה על אדמת צרפת. ועוד
2: 30 אלף חיילים צרפתיים.
5: כן. אבל אכזבה מצרפת, האימפריה העולמית הגדולה שקורסת ככה, אצל צ'רצ'יל וממשלת בריטניה עוררה תערובת של כעס וזלזול, והצרפתים מצדם דה-גול ב... יצא ללונדון וייצג את צרפת החופשית, ניסו לשקם את היחסים והנכסים. סוריה ולבנון, שהזכרנו קודם, היו תחת ממשלת וישי, הממשלה משתפת פעולה עם, עם הגרמנים והבריטים מכיוון ארץ ישראל כבשו אותה ביוני 1941. לאחר המלחמה בראשות דה-גול, הצרפתים היו תקוות לקבל מחדש את סוריה ולבנון, אבל הבריטים עוררו את הלאומיים המקומיים וסילקו בעצם את צרפת מסוריה ולבנון. אז במלחמת העולם הראשונה והברית הניבו שיתוף פעולה וסיפקו את הקולוניאליזם הצרפתי באזור, במלחמת העולם השנייה הבריטים סילקו אותם. וזה נשאר, זה ברקע של הכעס. של הצרפתים על הבריטים, וברקע החומר המודיעיני המצוין שפרופסור זמיר גילה, איך הצרפתים משתפים פעולה עם בן גוריון ועם המדינה היהודית בדרך, כדי לבלום את התככים והשאיפות הבריטיות פה באזור.
2: אגב, כדאי אולי לציין שבספרו האוטוביוגרפי של דגול גול, שתורגם לעברית על ידי אהרון עמיר, יש הרבה מאוד חומר על הכעס הזה שאתה מדבר עליו ונשאלת השאלה עם חברים כאלה מי צריך שונאים?
5: החברים האלה הצינו, והאמריקאים כמובן הצינו את צרפת אבל הגאווה הצרפתית, תאר לך שלקראת ה-D-Day כשהבריטים הכינו עם האמריקאים את כל הכוחות ליום הפלישה דה גול ולונדון ולא מגלים לו מה הולך להיות זאת אומרת, מהצד הצרפתי אז גם כמובן הייתה איזו הכרת תודה מסוימת, כי בכל זאת הסילו את צרפת. אבל גם הרבה, גם הרבה כעס, בין היתר הבריטים השמידו חלק גדול מהצי הצרפתי, כי הם פחדו שייפול לידי הגרמנים.
2: זה היה לפני כן.
5: כן, כן, זה כן. מר, מרסל כביר,
2: אה, נובמבר ה-40. כן, משהו כזה.
5: אבל שתי המעצמות הן יוצאות להמשך הדרך, אבל כל היחסים ביניהן... על רקע האכזבות ועל רקע גם הבריתות קודם לכן, הם עכשיו מאוד רגישים, ולכן מה שפרופסור זמיר מצא בארכיונים שם, זה הצרפתים חושפים את התוכניות והמזימות הבריטיות באזור ועוזרים במקשר הזה ליישוב היהודי, כמו שיאמר, אם תרשה לי עוד מילה, המשמעות הגדולה, שבן גוריון, לא רק באינטואיציה, אלא גם במידע, יודע שמה שהולך להיות פה בארץ ישראל זה לא רק מלחמת אזרחים מול הפלסטינים. לזה היישוב היה מוכן. על רקע זה הוקמו אה, הפלמ"ח, והלקחים היו ממאורעות 36-39. בן גוריון הבין שזה הולך להיות לא רק מול אה, חבורות לוחמים. די חלושות ומפוררות של הפלסטינים, אלא שנגיע למלחמה מול מדינות ערב.
2: ואת הדברים האלה הוא אומר במה שנקרא הסמינר הראשון שלו.
5: בבניישה עוד 40... לפני
2: הקמת המדינה. או
5: ביוני כן. 45', בספטמבר 45' הוא יוצא לארה״ב ומנסה כן. לגייס את יהדות ארה״ב להביא נשק כבד, כי זו תהיה משמעות המלחמה. אנחנו נגיע גם חלק...
2: לזה. נגיע... רק, רק
5: שנייה, וזה חלק מדרכו של בן גוריון לממלכתיות. כן.
2: אבל
5: זה ירחיבו כבר.
2: כן, אז פרופסור <אח> הרליך, אנא יישאר איתנו על הקו, אנחנו מיד נחזור לפרופסור זמיר, אבל אני כרגע רוצה להכניס את המומחה השלישי שלנו, והוא היסטוריון הבית של הסדרה הזאת, דוקטור מרדכי נאור, שלום לך. ואני רוצה לפנות אליך בשאלה שונה מן הרגיל, דוקטור נאור. הסכנה לא מדרום, אלא מצפון. 1940-1941.
7: כן, אנחנו היום כבר שוכחים, ואני קצת אקדים בשנים לשני עמיתיי, שכאשר צרפת נכנעה והוקם משטר וישי ב-1940, למעשה על גבול ארץ ישראל בצפון ובמידה מסוימת במזרח היו כוחות פרו-נאצים, אני מדבר במרחק של מאות מטרים, אם ניקח את חניתה, את דן, את מטולה, את עין גב, פשוט בסוריה ובלבנון שלט המשטר הפרו-נאצי של וישי, וארץ ישראל פתאום הרגישה את עצמה תחת סכנה, היישוב היהודי בוודאי, שמי יודע מה יכול לקרות, ואני מדבר עדיין שנה-שנתיים לפני פרשת רומל במצרים. זאת אומרת הסכנה לפני שהייתה מדרום היא הייתה מצפון והיישוב פשוט היה צריך להיערך גם נגד זה ו... והמעניין שהוא עשה את זה בשיתוף צרפת החופשית גם כ... כמובן האנגלים ואני רוצה להביא דוגמה אחת שהיום כבר לפי דעתי נשכחה לגמרי הצרפתים החופשיים בראשות דה גול רצו לשדר לצבא צרפת אבישעית ולצרפתים ולסורים וללבנונים שידורים, איך נגדיר אותם, אנטי גרמניים ואנטי וישי. איפה הם קבעו את תחנת השידור שלהם? בחיפה, בביתו של דוד הכהן, אחד מראשי ההגנה, אחד מראשי סולל בונה, ומשם שידרו, הקימו שם תחנת שידור, והקימו והקימ, להם את זה, בידיעת הבריטים כמובן, הטכנאים של שירות הקשר של ההגנה. ומשם שידרו במשך יותר משנה שידורים מאוד מאוד אנטי וישעים לצרפתים, לסורים, לזבנות.
2: בצרפתית?
7: בצרפתית, כן, כן. והיו שם כמה אנשי צבא, לימים נעשו אנשים חשובים מאוד בצרפת. אני אתן דוגמה אחת, היה אדם בשם רמון שמיטלן ששידר, היה קצין נדמה או משהו כזה. ולימים הוא היה סגן נשיא האספה הלאומית הצרפתית ושר בממשלה זאת אומרת הייתה אומר, היית כאן סימביוזה שבשנים הבאות נתנה את הפירות שלה לגבי היחסים שכבר הוזכרו יש עוד כמה דברים אחרים אבל אני אעמוד עליהם אחר כך
2: בסדר גמור בוא נעבור עכשיו בחזרה אליך פרופסור מאיר זמיר והשאלה שאני אתה רצית להתחיל לפתח את זה, אבל אני רציתי קודם כל לקבל קצת רקע, ועכשיו אני שואל אותך, ההבחנה בין קשרים מודיעיניים רגילים לבין מבצעים מיוחדים, צרפת, דוד בן גוריון. כן, אני
5: בשידור הזה, אני מתמקד כמעט לחלוטין בהיבט המודיעיני, ולכן אלה הדברים שאני רוצה להעלות. נוסף לשיקוף הפעולה המודיעיני של העברת מידע, למעשה הייתה הדדית, שאפשרה לבן גוריון אה, לקבל החלטות אסטרטגיות בשלבים מאוד מוקדמים, היה, הייתה גם שורה ארוכה של מבצעים חשאיים אה, בין בן גוריון ואנושיו, צוות קטן, לבין המודיעין הצרפתי. אני אמנה כמה מהם. ביקורו של דה גול בפגישתו עם טרומן, עם הנשיא האמריקאי טרומן, באוגוסט, באוגוסט 45' בביקור הזה, בהכנת הביקור הזה הייתה אה, בהחלט פעילות מאוד ערה של, אה, של נציגים ישראלים בארצות הברית. יש לנו מכתב מטוריה ארזי שהיה פעיל בזה ב-2 ביולי 1945, שהוא כותב ממשרדו של דה על הכנת הביקור. כאשר דגול גול נפגש עם, אה, עם טרומן, הוא מביא איתו מסמכים סורים ובריטיים שמראים את הקנוניה הבריטית בגירושה של צרפת מסוריה. מה שמשנה מבחינתו של הנשיא האמריקאי, שכבר ידע קודם לכן על זה, כן? דהיינו, ארצות הברית מקריבה מאות אלפים מחייליה כדי שבריטניה תמשיך לשמר את האימפריה שלה בצורה סמויה ואף להרחיבה במזרח התיכון. לביקור הזה ולהשלכותיו היו חשיבות רבה מבחינת... עמדתו של הנשיא טרומן, וידוע שבסוף אוגוסט אה, הוא הוציא את ההודעה, או, את ההודעה על הצורך של בריטניה לאפשר למאה אלף עקורים יהודים מאירופה להגיע ארצה. זאת דוגמה אחת. דרך כן? אגב, מהחומר הסורי אנחנו למדים שטרומן הציג את הבריטים, את כל סוגיית גירוש צרפת מסוריה, הציג אותם כבמאים ואת המנהיגים הסורים כשחקנים. אבן סעוד הציג את הבריטים כפפיטיר, דהיינו מפעילי בובות. אם נחזור למבצעים החשאיים, מבצע נוסף שהיה חשוב מאוד, היה מבצע מפברואר 48' כאשר לידי ההגנה מגיעים ידיעות על איזשהו הסכם נשק בין חברה שוויצרית, אורליקון, לבין אתיופיה במרכאות, על העברת נשק כבד בסכום עתק של 120 מיליון דולר, כאשר סוכנים בריטים טיווחו בזה. למעשה היעד של הנשק היה למצרים ולירדן. ההגנה בעצם, הש"י מודיע את זה לצרפתים, הצרפתים עוקבים ומאזינים לכל המשא ומתן, וברגע האחרון הם מודיעים את זה לממשלת שוויץ, שזה שובר את האמברגו וההסכם הזה מתבטל. דוגמה אחרת, הם מבטלים, שוב, הסכם נשק בין אה, בלגיה לבין סוריה. ידוע גם מבצע שודד של הצבעת אוניית אה, נשק לסוריה. דוגמה אחרת היא אה, העברת אינפורמציה דווקא מהצד הישראלי הציוני לצרפתים. ב-25. דצמבר 47' ‫חוצרת יחידה של כרמל ליד עכו, ‫משאית בריטית, ועליה הארכיון, ‫כל הארכיון של הקונסוליה הבריטית בביירות, ‫יחד עם שמונה שקי דואר דיפלומטי. ‫הרעיון הבריטי היה לפנות אותם ‫לדרך נמל חיפה ללונדון. ל- ‫במשך חודש וחצי, למעשה, ישראלים, אנשי מודיעין, עוברים על החומר הזה, שהוא חומר רגיש וחשוב ביותר. שני עיתונאים במירכאות צרפתי מגיעים ועוברים על החומר הזה. בזיכרונותיו, ראש ה-DST, הבולשת הפנימית, מספר שבעקבות החומר הזה נעצרו עשרות סוכני מודיעין בריטים בצפון אפריקה. דוגמה נוספת, היא משלבים מאוחרים יותר. בסוף 48' מהלך 49', היחידה שקדמה ל-8200 מצליחה לפענח את הצופן של המשלחת הצבאית העיראקית בדמשק ושל השגרירות העיראקית בדמשק ביירות, גם את הצופן של ה... של התעבורה הדיפלומטית של מצרים ומשתפת את הצרפתים במידע הזה ובמהלך 49-51 ישנו שיתוף פעולה מאוד פורה בין uh, צרפת לישראל בסוריה להכשיל את הניסיונות האנגלו-צרפתים להביא ליחודה של סוריה עם עיראק.
2: טוב, אבל כאן אתה כבר פרצת את המסגרת של הדיון שלנו פרופסור זמיר, אז אנא המתן על הקו, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור חגי ארליך. ושאלתי אליך היא זו, הלחץ הציבורי על מנהיגי ערב לצאת למלחמת מה שאנחנו כבר עכשיו קוראים או מלחמת העצמאות, או מלחמת השחרור, או מלחמת 48. כאשר תבחר, הלחץ הציבורי. קודם
5: כל, ב... בין, האל, בין האליטות השליטות בארצות ערב וביניהן היתה תחרות קשה שהובילה להחלטה על הפלישה לארץ ישראל. זה בין, בין האליטות. עבדאללה הוא כבר אמיר, מלך עבר הירדן, רואה עצמו עם המשפחה ההאשמית, הוא מצאצאי הנביא. יש לו זיכרונות שהוא כותב ב-1945, הוא בעצם אחראי על גורל האומה הערבית כולה. הוא רוצה לספח את ארץ ישראל, רוצה לספח את סוריה. בעיראק עדיין המשפחה האשמית שולטת, אבדולילה עוצר ונורי סעיד נאמן הבית. אז יש פה איזשהו ניסיון של האשם באמת להוביל את המרחב הערבי, ו... בחוד העניין פלישה ל- לארץ ישראל.
2: טוב, אתה עכשיו מ- מבין מדוע פרוק מאוד מאוד לא אהב את עבדאללה.
5: כי מצרים בעיני עצמה, וגם בעיני רבים מזולתה, היא השקיקה אל- קוברה, היא האחות הגדולה. היא כבר מרכז הליגה הערבית מ-1945, היא מרכז הכובד של כל דבר תרבותי וכוחני של המרחב הערבי. אז בין, אם מערכת הערבויות הפנימיות שלה, המלך פרוק נגד מפלגת הוואף בראשות נכס, יש היבטים מאוד חזקים של עליית אסלאם פוליטי מצד אחד, ואחריות על הגורל הערבי ומנהיגות העולם הערבי מצד שני, ועל רקע היריבות הזאת בין הצדדים, אף אחד מראשי האליטה לא העז לא להשתתף בפלישה לארץ ישראל, שאת הכדור הראשון, יורה המלך פרוק. אנחנו לומדים מכתביו של מאיר זמיר שהבריטים, או המודיעין הבריטי גם דחף אותו, גם נתן לו נשק מהמחנות בתעלת סואץ, מטוסים. אז כמובן שכאן היה ההיבט המודיעיני הזה שהוסיף כיסם למדורה, אבל ביסודו של דבר, היריבויות הפנים-ערביות בין האליטות דחפו למלחמה. <שמע> אבל יש גם גורם חשוב מתחת לזה, מתחת, בייחוד במצרים, בעיראק, כבר גדל דור צעיר ומשכיל, שהדגל שלו הוא ערבי ו/או איסלאמי, הוא רוצה להעיף את האליטות הללו לעשות את המהפכות שאכן הוא יעשה בשנות ה הדור הצעיר והמשכיל במדים או שלא במדים, יסלק את האליטות המושחתות, אנחנו כולנו זוכרים מכתביו של גמל עבדול לאסר שיושב בכיס פלוז'ה ואומר, מה אני עושה פה, אני צריך קודם כל לסלק את המשטר המושחת בארצי. אז מתחת לפני השטח ביבה זעם ציבורי רחב שהאליטות לא יכלו שלא... להקשיב לו ולנסות לנטרל אותו על ידי היציאה למלחמה בארץ ישראל. וזה עובר מכל הארצות, כל אחת בווריאנט שלה, אבל אנחנו למדים משנות ה-50 לאחור שהאליטות האלה, המושחתות, סולקו על ידי מעמד הביניים המשכיל, המהפכות שקראנו להן הנאסריות וכו', זה כבר היה מבעבע ברחובות ובהפגנות ובמהומות. שאיימו על המשטר הקודם, המשטרים הללו לא יכלו לשרוד, אנחנו אומרים בחוכמה שלאחר מעשה, לא היו יכולים לשרוד אם היו בוגדים בעניין הפלסטיני ברור,
2: הערבי האסלאמי. הדברים האלה ברורים. אני חוזר אליך, דוקטור נאור. יש לנו כאן סיפור שמחזיר אותנו למלחמת העולם השנייה וליחסים, למקומה של צרפת. והסיפור הוא סיפורו של הגנרל פייר קניג וקרב ברחקים שהיה חלק ממערכת הקרבות של אלה עלמיין שלמעשה קבעה את גורלה של ארץ ישראל מה אנחנו יודעים על הדבר הזה?
7: תרשה להגיד קודם לפני זה למעשה אנחנו מדברים על השנים ארבעים ואחת ארבעים אז כבר, כבר הוזכר ש... הבריטים סילקו למעשה את שלטון וישי מצרפת, מצורי ולבנון בעזרה קטנה מאוד של היהודים, מה שנקרא, איך בסוריה צעד הפלמ"ח. צריכים גם להזכיר שבעניין הזה משה דיין איבד את העין שלו באחת הפעולות האלה. יש גם את פעולת הכ"ג, שהיא עלו, בסך הכל נועדה לקדם את ההשתלטות הבריטית על הלבנון על, 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 על ידי פיצוץ בתי הזיקוק.
2: ועד היום אנחנו לא יודעים מה הלאגים בגורלם. ועד היום הלאגים בדיוק מה
7: קרה שם. שם. בכל אופן הם יצרו למטרה הזאת. ההגנה והמחלקה המדינית של הסוכנות גם שלחה אה, שליחים ומרגלים גם לסוריה, גם לבנון, אם זה ה- 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 הפלמח עם ה- ה- היחידה הסורית שלו ואחרים, כדי להביא מודיעין משם. ול- ולכל העניין הזה נוסף גם נדבך, אם מותר להגיד ספרותי, שירי. בעניין מה שהזכרת של, של בר חכים. בר חכים היה מין מבצר במדבר על נהג... נווה מדבר מגבל, זה היה, בגבול, כן. בגבול שבין מצרים ללוב, והחזיקה אותו יחידה צרפתית גדולה בחטיבה, חטיבה ורבע, משהו כזה. צרפת הזה,
2: החופשית, כן.
7: של, של צרפת החופשית, בפיקודו של גנרל בשם פיירקניק. עכשיו, הגרמנים... כחלק מהמלחמה שלהם עוד לפני אל-אל-אמן, אנחנו מדברים על יוני, מאי יוני 42, קצת לפני אל-אל-אמן. תקפו אותם בשצף קצף כדי, כדי לצלק אותם, הם פשוט החזיקו שם מתחם מאוד חשוב. בצרפתים האלה הגנו על עצמם מאוד מאוד יפה, היה שם קרב גבורה, וצריך להזכיר, זה הפעם הראשונה אחרי תבוסת צרפת ב-1940, אנחנו מדברים אחרי שנתיים. שצבא צרפתי נלחם מול צבא גרמני ולא מובס על ידו, הוא אפילו במידה מסוימת מנצח אותו. ולכאן נכנס הסיפור, הסיפור שפורסם אז בעיתונות, שרומל, אז עולה הגנרל נדמה לי, שלח מכתב לקניג ואמר לו, תשמע, לטובת כולם, לטובת האנשים, תיכנע, אתה לא תחזיק מעמד. ולפי מה שהיה כתוב בעיתונים, גנרל קניג השיב לו, במלא... לשליח שלו, במילים מאוד בוטות, אגב, לימים גם רומל באסתמו שלח לו מכתב, ומילים היו כל כך בוטות שאי אפשר לפרסם אותן בעיתון. עכשיו, מי התלבש על כל העניין הוא הזה? הוא פשוט
2: אמר לו בצרפתית גסה, שקלי בתחת. כן,
7: כן. ו, ומי התלבש על כל העניין הזה, וכאן זה הופך את זה לעניין ישראלי לגמרי, המשורר נתן אלתרמן, שהיה לו מדור... בשם הטור השביעי, והוא פרסם שם במאי, במאי 1942, תשובת גנרל קניג, ואני אקרא כמה שורות ואני חושב שהמאזינים ישמחו לשמוע מה הוא כתב. הכרזתי להם, עמדתכם היא נואשת, לכן מאת רומל לקניג מוגשת, דרישה אבירית לקנייה של כבוד, כי למה תשלו עצמכם בתקוות? וכה תשובת קניג. זכיתי לשמוע, זה כאילו הקצין, השליח אומר, זכיתי לשמוע אותה משפתיו בבהירות אין כמוה, וזו התשובה דברי קניג הביעו, ישעקני רומל מנשיקות פיהו. אבל היותר מעניין, אלתרמן עשה גם, איך נגדיר את זה, הציע לעולם מוסר השכל מכל העניין הזה, הוא כתב עוד ארבע שורות, את הפירר התחיל רק מושיט את היד לא היו דרישותיו נמכרות אבא פניג, לא השיב לו אז העולם פה אחד את תשובת גנרל קניג. כן. עכשיו, אני חושב... רק קניג... בוא
2: נציין שפייר קניג היה לימים אחד הידידים הגדולים של ישראל.
7: ו- 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 ואני ו- רוצה להמשיך אותך. ידידו הטוב של גנרל קניג היה שמעון פרס שבנה את היחסים עם צרפת אני אפילו מעז לחשוב שהוא, שהוא הראה לו את השיר ואיך אומרים וחימם את ליבו עם, עם השיר הזה וגנרל קניגם כשר ההגנה הצרפתי וכנשיא אגודת הידידות ישראל צרפת כנראה עזר לנו בשנות החמישים אולי קצת יותר גם בגלל השיר הזה
2: יכול להיות, יכול להיות זה <laughs> שיר מאוד יפה ומאוד נכון אני... בא אליך עכשיו, שוב אני חוזר אליך, פרופסור זמיר. כן. אני רוצה משהו חשוב, את הכל כבר לא נספיק, זה ברור לגמרי. מדוע דוד בן גוריון התנגד למאבק האלים של אצל ולחי? החשש הגדול, שוב פעם, אני מזכיר לך שבן
5: גוריון... בילה זמן רב בפריס, ושם הוא די למד את האופן שבו המודיעין הצרפתי והצבא, סליחה, המודיעין הבריטי והצבא הבריטי הצליחו לגרש את, את צרפת מסוריה. החשש הגדול ביותר שלו היה שהפעילות האלימה של האצ"ל והלח"י יפעילו לחץ גדול על ממשלת הלגו לאפשר לצבא, והיו מאה אלף חיילים אז בארץ ישראל, לפרק את היישוב מנשקו, והשבת השחורה ביוני 46' זה היה רק דימון. אנחנו יודעים שהיה לחץ כבד של ראשי המטות ושל מונטגומרי על אטלי וביידין לאפשר לצבא לפעול. וזה היה החשש הגדול שלו. יתר על כן, המודיעין הצור... הבריטי וראשי המטות השתמשו בפעילות הזאת להסברה גם בקרב דעת הקהל בבריטניה וגם בארצות הברית. יש לנו דוגמאות מובהקות מה קרה כאשר הממשלה הבריטית אפשרה לצבא ולמודיעין לפעול בחפשיות. לדוגמה, ב-48' היה מרד במלאיה, מלזיה של היום, והמרד הזה דוכא באכזריות על ידי הבריטי כנ"ל המאו מאו בקניה, משנות החמישים, כנ"ל בקפריסין. החשש הגדול ביותר שלו, אם כך היה... של ש... בן גוריון. של בן גוריון, בוודאי. ולכן ההתמקדות מבחינתו הייתה...
2: רגע, מה היה החשש לפ... שלו הגדול?
5: החשש היה שבסופו של דבר הממשלה הבריטית, תחת הלחץ הזה, תיתן אור ירוק לצבא לפרק את היישוב מלשכו, ולמעשה להעמידו חסר יכולת להתמודד עם כוחות ערביים מסביב. ולכן המטרה שלו, הדגש במדיניות שלו היה דווקא על העפלה ועל פעילות מדינית ‫בגופים בינלאומיים, ‫וביקר בארצות הברית. ‫כאשר המטרה הייתה להרוויח זמן ‫ולהכין את היישוב למאבק ‫שהוא ידע כבר מיולי-אוגוסט מי 47, ‫שהמאבק הזה הולך להיות, ‫זאת אומרת שהפלישה הערבית ‫מתוכננת ותהיה. ‫כך שהביקורת, כאילו שהוא אה, התנגד, לפעילות הזאת, או שלא היה מוכן לקחת יוזמה, או שהאצ"ל והלח"י סילקו את הבריטים היא קצת לא מדויקת.
2: כן. זאת אומרת, צריך להעמיד דברים על דיוקם, לא האצ"ל, לא הלח"י, לא ההגנה. גירשו את הבריטים מהארץ, היו שם נסיבות שונות <ש> <ש> כפי שאנחנו רואים, נכון. עכשיו פרופסור ארליך, אני חוזר אליך, אני רוצה לשמוע כמה מילים על היחסים בין מנהיגי ערב לבין עצמם על רקע המלחמה ב-48' ואני רק אפתח בדוגמה שידועה לכולם על האיבה הגדולה בין עבדאללה לבין פרוק, או נאמר בין פרוק לעבדאללה כן, קודם כל אני רוצה לחזק את מה
5: שפרופסור זמיר אמר עכשיו צריך לזכור שהמנדט על ארץ ישראל מ-1920 הוא אחר מאשר על שאר ארצות האזור. בארץ ישראל הבריטים היו הממשלה. כאן הם יכלו לעשות, בארון הנציב ישבה הממשלה הבריטית, וכאן הם יכלו להכין, כאן הייתה להם יד חופשית לפעול. ליישוב היהודי בהצהרת תחת הצהרת בלפור הייתה אוטונומיה, אבל כל תשתית הארץ הזאת עמדה לרשות הבריטים כאילו שזה היה קולוניה, לכן הם בנו את הארץ. ארצנו בנויה לתפארה היום, על רשת הכבישים ומחנות הצבא ותחנות ו- 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 החשמל והנמלים, האימפריה הבריטית הגדולה כולה בנתה אותה. האימפריה הגדולה בעולם בא- באותה תקופה שבין שתי מלחמות העולם. ב-47'-48' יש פה מאה אלף חיילים בריטים. אז המחשבה שהיישוב היהודי יכול לסלק אותם, באמת קצת צניעות ופרופורציה.
2: אבל, קצת... אבל בעניין אחר לגמרי, פרופסור ארליך, בנו הבריטים גם הרבה מאוד בהודו, ובכל זאת בבחירות של 1945 שבהם הלייבור, מפלגת העבודה הבריטית, עולה לשלטון וראש הממשלה הוא קלמנט אטלי, ושר החוץ הוא האיש השנוא עלינו ארנסט בווין, הם אומרים בגלוי אנחנו נפרק את האימפריה הבריטית. אני שאלתי את השאלה הזאת בשבוע שעבר. אז בלי... מדוע הודו כן וארץ ישראל לא?
5: הם גם מארץ ישראל שאפו להתפנות, רק uh, כדרכם הם רצו שיהיה אחרי זה איזשהו סדר ותהיה פה איזה מערכת שתהיה פרו-בריטית בצורה כזאת או אחרת, לכן הם חזרו אחרי מדינות, uh, מדינות ערב, אבל את האימפריה הבריטית פירקה העובדה שהם יצאו מרוששים ממלחמת העולם השנייה, שהבריטים מצד אחד והסובייטים באופן יותר עקיף מצד שני גם זרזו את תהליך פירוק האימפריה, ועלתה ממשלת הלייבור, כפי שציינת, שלא נס האימפריאליזם היה, 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 עמד לרגליה. ואפילו צ'רצ'יל, במרכאות הארכי-אימפריאליסט, לאחר רצח לורד <coughs> מוין, אמר לציונים: חפשו אותי. <coughs> האימפריה הבריטית הייתה בשקיעה, אנחנו יכולים לראות מהיום בגלגול לאחור, שימיה היו ספורים גם מטעם עצמה וגם באשר למערכת העולמית. טוב,
2: הוא כעס מאוד גם על בן גוריון, ובן גוריון נכנס לחרדה בעניין הזה, אחרי החיסול של הלורד מוין.
5: כן, כן. בן גוריון הבין שאנחנו לא נגרש את הבריטים. הבריטים מתפוררים ו- 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 ויעזבו. אנחנו, וזה הרי לוז התוכנית שלנו. הראייה שלו, גם באמצעות המסמכים הצרפתיים שפרופ' זמיר חשף עכשיו, הראייה שלו שהמאבק הוא לא נגד הבריטים, המאבק הוא נגד מדינות ערב והצבאות המודרניים שלהם שיפלשו לארץ. דרך אגב, הראייה הזאת מהצד של בן-גוריון שהמאבק יהיה מול המדינות הערביות, גם המדינות הערביות הבינו את זה. בוועידת הליגה הערבית בעלי ב-47', לאחר שנושא חלוקת הארץ, הליגה מבקשת מגנרל עיראקי מוסטפא סרואט להכין הערכת מצב, והוא אומר, היישוב הפלסטיני אין לו שום סיכוי לעמוד מול הציונים. הציונים, יש להם 50 אלף אוחזי נשק. ליישוב הערבי יש חבורות לוחמים, כמה אלפים, שום דבר. אנחנו צריכים לעזור להם בעקיפין ולחכות כשהבריטים, כשהבריטים יתפנו לפלוש בצבאות שלנו. אז מדינות ערב לקחו את האחריות על ארץ ישראל, נכשלו בזה. בן גוריון הבין לאיפה הדברים הולכים כפי שדיברנו.
2: אם אני עוקב אחריך נכון, פרופ' ארליך, לא משנה מה אנחנו היינו עושים, בסופו של דבר מדינות ערב או המנהיגים שלהם היו יוצאים למלחמה. תראה,
5: זה, כן. זה, זה סוג הפרקים ההיסטוריים שאתה רואה אותם כמובן מפרספקטיבה של היום ואתה אומר, אומר לעצמך, רגע, רגע, איפה כאן השכל הבסיסי? הם, הם ידעו, הם בעצמם. רגע, מישוב היהודי לא כל כך הרי ידע מה, מה, מה סדר הגודל ומה היכולות של מדינות ערב, הייתה פה חרדה גדולה. אבל גם הם לא העריכו נכון את ה, מה שצפוי להם בארץ ישראל ופחות או יותר הם נגררו. בפרלמנט ה... המצרי, קמו כמה אנשים מפוכחים, בראשם איסמעיל סידקי, ואמר, איך אתם יוצאים למלחמה? אתם לא מוכנים. הצבא שלנו לא מוכן למלחמה, למערכת פלישה כזאת.
2: במילים מערכת... אחרות זאת לא הייתה עמדה מוסרית, אלא עמדה טכנית, אתם לא מוכנים.
5: כן, אבל... תראה, ברקע היה כמובן אה, החזון הערבי, האחריות לאחים הפלסטינים. בליגה הערבית כבר ישב ידידנו הדגול אה, המופתי, בתור משקיף, לא בתור חבר. אה, אז גם היה רצון להשתלטנות על ארץ ישראל, פחד ש... מצרי שעבדאללה הוא, הוא, הוא זה שישלוט בירושלים. היה כאן עניינים גם סמליים והיסטוריים ברקע הדבר, אבל לא הייתה מוכנות באמת להתמודד עם היישוב העברי. ובמבחן התוצאה אנחנו יודעים.
2: מבחן התוצאה, כן אני רואה פרופסור זמור. תרשה לי
5: רק דבר אחד. בבקשה
2: פרופסור זמור. הרי
5: הלוז של כל העניין הוא שאותם מנהיגים ערבים או לפחות חלקם לא פעלו באופן עצמאי, כולל מזכיר הליגה. המאמר שפרסמתי רק בשנה שעברה, אני מראה איך ה-MIS-Tיקס בעצם תמרן את המלך פרוק לצאת למלחמה למרות שהייתה התנגדות גדולה במצרים. האם האיש שאנחנו... איקס הוא
2: המודיעין הבריטי? כן.
5: זה היינו אין כאן אה, מצב שמנהיגים ערביים קיבלו החלטות מושכלות על סמך רק, רק האינטרסים הלאומיים שלהם או האישיים. לא פעם הם פעלו והיו קורבן למניפולציות כאלה ואחרות של סוכנים בריטים. והרי אח, דיברנו אח, על אח, זה שהצעם היה בסך הכל אה, משת"פ בריטי.
7: כן. יצחק. כן. כן, כן. אני מבקש להוסיף עוד נקודת מבט, ללכת טיפה אחורה, באותו ב- ב- עניין. ב-
2: בבקשה, דוקטור נאור. צריך לזכור
7: שהייתי שה, אומר, המנהיגות הציונית והפעילות הציונית ב-45, ב- שש, שבע, הייתה בפריז. כבר הוזכר בן גוריון שישב שם יותר משנה, ואז ו- נזכיר גם שהמטה של המוסד לעלייה ב', של ההעפלה, בראשותו של שאול אביגור, ישב בפריז, ומשם ניהל את כל, את כל הקמפניה הגדולה הזאת, כולל את הנושא שלצרפת היה בו חלק גדול מאוד של פרשת אקסודוס. והצרפתים באקסודוס לא בדיוק קיבלו, את, את התכתיב הבריטי, למרות שהבריטים לחצו עליהם, והאונייה הזאת הלוא עגנה כמה שבועות טובים בצרפת, לא האונייה, אלא המגורשים ממנה, וכאן, וכאן היה ממש, איך נגדיר את זה? הציונות הלכה כאן ראש בראש נגד אנגליה והצרפתים וצרפ... סייעו לה.
2: כן, כן. טוב, אנחנו, חברים וחברות, לא תאמינו, אבל זמננו תם. ואנחנו הגענו לשלב השאלה הזהה. וה... והשאלה הזהה היא מאוד פשוטה: מה הייתם רוצים שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? ונתחיל איתך, דוקטור מרדכי נאור.
7: אני... אני רוצה להגיד משהו בנוסח של שלח לך מחאה. אני חושב ששיתוף הפעולה בין, בין היהודים, בין בן גוריון, בין המודיעין של ההגנה, בין האחרים לצרפת החופשית, ו, ואולי גם השיר של אלתרמן, כמובן, אני אומר את זה קצת בהומור, הביאו לכך שבשנים היותר מאוחרות היה שיתוף פעולה בין ישראל לצרפת. אולי זה עזר במשהו.
2: תודה רבה, דוקטור מרדכי נאור. פרופ' חגי ארליך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
7: את הצורך
5: של מנהיגות לדלג באופן מפוכח עם המציאות, עם הריאליה. בן גוריון במקרה הזה, גם במקרים רבים נוספים, היה באמת דגול בהקשר הזה. הוא, הוא ראה את המציאות ופעל לפיה. לא נסחף אחרי איזה היבטים רומנטיים והזיות כאלה ואחרות. הבריטים והצרפתים, אתה מסתכל מהזווית הזאת, אתה אומר לעצמך, שתיהן מעצמות רבות ביניהן. על uh, מורשת של סיטואציה קולוניאלית שעבר זמנה ברקע כבר הברית, ברית המועצות, כן. תוך שנים ספורות בריטניה וצרפת uh, תקפלנה את הזנב פה מהאזור, ברור. ובכל זאת בלי לראות את המציאות הן עירבות אה, אה, ביניהם, פרופסור... והוא הדין, סליחה, גם באליטות הערביות שגם הן על פר שאול. אנחנו
2: חייבים לסיים כאן, תודה רבה גם לך פרופסור ארליך. צרפת ודוד בן גוריון הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו ואלמוג. ניתוב ההפקה, קרן בר. אני יצחק נוי. <קיראת>,
6: <ברית> <מלדר>
0: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. צרפת <קיר> ודוד בן גוריון היה נושא התוכנית, והיא הוקלטה בשנת 2020. <קיר>
6: is <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> La blem, ey, matten in the road. Cheka ma mimer Cara vegalro Let Damond migosha Rago
1: שם שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו על איז להב ובכל כדרה. שוב נמציא לשמש מצפה ונחכה שבאוויל היא תשוב בחזרה. הרוחים החצבים עליהם הדרך,
6: בשדה גם סטוונית התעוררה, כל הנרקיסים קיבלו עלים אספו כותרת la 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 la